1: Bienvenidos a los meros meros de la raza Y sí, finalmente, gracias a Dios Hoy es viernes, viernes 1 de marzo del 2024 Mucha tela para cortar, pero también Mucho teléfono para escucharlos a ustedes 305-600-0966 El número de contacto con la raza Y la verdad, les voy a confesar que tuvimos que Remodelar todo el Rondón Porque hay cosas interesantísimas que surgieron de último momento, y como siempre, a ella fuimos. El Bilbao le arrebata el sueño de Copa al Atlético. Chingurri le gana la pulseada táctica al Cholo, pero el Vasco, nuestro Vasco, espera agazapado a la vuelta de la esquina. Y acá está una de las nuevas, de las nuevas viejas. Volvió a hablar Javier Tebas y a disparar contra la Superliga. Dijo: si esto pasa, desaparecerán muchos equipos y jugadores. Florentino es un 10 como gestor del Madrid, pero un 0 como gestor de una liga. Paren la rotativa, se vienen los cambios en el fútbol. Este sábado decidirá la IFAB sobre la tarjeta azul, la conversación pública del árbitro con el VAR y el capitán como único vocero por equipo. Aquí lo estudiaremos profundamente. ¿Son adelantos o atrasos? Ustedes ya conocen mi opinión. Hablando de opinión, Mr. Premier va a llegar muy tempranito para hablar de su liga y de la FA Cup. El fenómeno Jalan se adueña de la liga. Es también futuro Real Madrid, futuro merengue, como todos los cracks del mundo. Lo discutimos. Zorros quieren volar al nivel de las águilas el campeón en plan de olvidar los malos momentos. Una máquina chocada amenaza a pasarle por encima al rebaño. Se juega aquí, en la capital del sol el clásico del Astro Rey, que ilumina la MLS, Inter Miami y Orlando City. Sergio Busquets tiene la palabra entrenadores al borde de un ataque. Miguelito, Miguelito, Miguelito. ¿Recuerdan aquella frase célebre del ya desaparecido y muy amado Tomás Boy? Tijuana cierra la frontera al Monterrey y Miguel se enoja. Yolos y León se pelean por abandonar la angustia. Toluca Tigres los felinos se meten al infierno. En el clausura, en su recta final, Monterrey y Pumas se roban los reflectores. Pero, oído la música, como decía el Beco, en el fútbol, femen, el fútbol femenil ya golpea la puerta de la audiencia mundial. España, la roja, la amada roja de la madre patria, lo vuelve a hacer. Campeonas otra vez. Es el equipo de Monse... ¿Es eh, mejor que el de Bilda? Aquí lo vamos a discutir y para eso me imagino que ya está con nosotros nuestro querido amigo y relator, la viva voz del gol, Don Omar Orlando Salazar. Don Omar, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae para este fin de semana? ¿No lo tenemos al relator? Bueno, perfecto. Vamos a empezar a encargarle el diente a lo que fue la final de la Nation League eh, femenil entre España y Francia primero usted tiene que conocer unas cuantas cosas que tal vez desconozca como nos pasó a nosotros en algún momento, eh, España ha jugado decenas de veces frente a la selección gala y nunca nunca le había podido arrancar un triunfo lo hizo justamente en el momento más importante de todos, en el momento de volver a conquistar una copa y a levantar un trofeo y yo tengo un sentimiento después de ver los grandes festejos de las chicas de la roja de que todo esto estaba contenido por aquel mal momento que se vivió con aquella tontería de Rubiales de pedirle un piquito a Jenny, aquella fiesta que no fue o aquella fiesta que nunca vimos, que hubo en Palma o en Ibiza, ya ni lo recuerdo, pero que no llegó a ser pública porque el gesto era muy adusto, inclusive en el momento más feliz de la selección femenil española de todas y de todos, porque también el entrenador, también el director de la federación, que sabía que se había metido en problemas, perdió esa mueca de felicidad. Pasó mucho tiempo, prácticamente, para que volvieran a sonreír. Y creo que en esta victoria que consiguen ante Francia, está marcada ahí realmente la felicidad que no podían haber expresado antes. Porque es cierto, la Nation League clasifica... ...a jugar los Juegos Olímpicos... ...pero no es tan importante como ser campeona del mundo... ...y creo que las campeonas... ...terminaron exteriorizando toda esa felicidad... ...que no pudieron haber hecho... ...en la final de la Copa del Mundo... ...los goles de Bonmati... ...que confirma una vez más... ...que es la mejor vigente jugadora de fútbol del mundo... ...el segundo de Mariona... ...buen juego realmente de Victoria López en su momento... ...y Jenny Hermoso cuando le tocó actuar también lo de Eva Navarro, Salma la vi un poco bastante caída para mi gusto, pero se armaron circuitos futbolísticos principalmente por el sector izquierdo con Mariona, con Salma, con Jenny cuando le tocó ingresar, que mostraron que este es un equipo, eh, el de Monse, que ha trabajado mucho en variantes de ataque, porque es muy fácil asociarse para defender, poner a todo el mundo detrás de la línea del balón y a pegarle de punta y para arriba para que los delanteras la peleen. No, esto es fútbol, señores. Pero esto es fútbol con una velocidad y una precisión tan alta en transición que asombra. Y no es porque subestimemos el fútbol femenil en el, cual, en el cual hemos trabajado y todavía trabajamos desde hace 35 años. Pero hemos visto todo el desarrollo. Yo vi el desarrollo del fútbol femenil en esta que es la potencia más grande del mundo. Se fue de lento a menos lento, a rápido, muy rápido, porque trabajaron las destrezas porque se achicaron los espacios y se trabajó mucho en espacios reducidos, porque se aumentó la complejidad de los ejercicios. Y todo eso que se hizo en este país lo vieron muy bien los entrenadores y las entrenadoras españolas y lo llevaron a su tierra. Y le pusieron ese gen que en algún momento despertó el Barcelona de Guardiola y la selección masculina campeona del mundo. Yo creo que por primera vez podemos decir que hay eh, una idea de juego que es general, que arrebasa géneros, que arrebasa eh, selecciones y que arrebasa edades, porque también es campeona europea en sub-20 y sub-18. Algo está pasando en España, algo se está haciendo bien realmente. Y Monse Tomé, la entrenadora del equipo campeón del mundo, que fue la ayudante de Bilda y hoy la, es la entrenadora de las campeonas de la Nation League, que quiere medalla de oro en los Juegos Olímpicos, lo expresa así. Adelante, mi querido Johnny Morel. ¿Tenemos a Monse Tomé, Johnny? Si no me avisa, ¿eh? Hola. Don Omar Orlando Salazar estaba por presentar a Monse Tomé, la entrenadora campeona de la Nation League. Yo le hablaba a los oyentes de las bondades de un equipo que se asocia muy bien en lo ofensivo, que ha progresado, pero de la rara coincidencia de que el mismo padrón de juego que tuvo la selección masculina campeona del mundo lo tienen ahora la sub-20, la sub-18 y lo tiene también no solo la selección masculina, sino la femenil. Un fútbol muy práctico, con un pasaje rápido de la mitad de la cancha, con una técnica en velocidad tremenda. Y decía yo que me asombra esa similitud y que creo que esto pone a España como potencia en este momento, mientras me avisa mi querido Johnny Morel si vamos a tener o no a Montse Tomé. Lo escucho, Omar. Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Poeta, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los compañeros, toda la audiencia. Sí, yo creo que va muy bien la selección española. Eh, se ha impuesto sobre una de Francia a la que nunca le había ganado en la línea femenina. Nunca había conseguido un resultado como este, jugando bien al fútbol y poniéndose ahora con la chapa de favorita, además, para los próximos Juegos Olímpicos a desarrollarse en París. Eh, antes se hablaba mucho de la selección de Inglaterra, se hablaba mucho de la selección danesa, la misma selección de Francia, pero hoy en la línea femenina hay que poner ya en la baraja a la furia roja, a la furita roja eh, de las damas. Porque esta es una selección que con uno o con otro técnico ya entienden perfectamente el libreto. Eh, han sido realmente fantásticas en cuanto a la administración de la pelota, la definición. Yo creo que España no tuvo, eh, viendo el compacto del compromiso, ningún agujero, ninguna resquebrejadora que pudiese uno decir. Eh, por ahí fue exactamente donde pudiese haber entrado la selección de Francia. Muy poco la de la selección gala. y España se ha impuesto en Franca Lid, en muy buena condición. Así que sí, es una de las favoritas para los próximos Juegos Olímpicos.
1: Perfecto. No tenemos a Monse Tomé porque se fue a descansar, pero está Gert Renard el técnico de la selección francesa que en algún momento, como jugador en la selección masculina, terminó enfrentando nada más ni nada menos que a la mejor España. A ver qué comparación nos hace el estratega. Adelante, mi querido Morel.
3: c'est que técnicamente es de un nivel excepcional. eu la chance de jugar España a la Coupe du Monde 2018 con el Maroc. Con un milieu uh, Iniesta-Isco-Busquets y yo tenía la impresión que je voyais la misma cosa ce soir
1: perfecto, muy cortito lo que dice Renard eh, lo que explica eh, en francés es lo siguiente, que él tuvo la experiencia de jugar al, eh, frente a la mejor España en el 2010 en el, eh, perdón, en el Mundial de Rusia 2014 cosa que yo no comparto por más que tuvimos ahí, en, para mí 2018 no fue la mejor eh, habla de que enfrentó al mejor Iniesta a, al mejor Isco, al mejor Busquets y, y que de alguna manera esto le hizo rememorar lo mismo. Esto reafirma lo que le digo, Mar, las palabras del técnico francés de que esta selección sí se parece a las selecciones masculinas más exitosas. Y se lo digo con propiedad. ¿eh? Esto ha sido gracias al progreso que ha habido en la preparación de los entrenadores españoles, que ha sido mucha, porque no son cursitos cualquiera. Porque para sacar una licencia UEFA Pro nivel 3, usted tiene que estudiar varios años y pasar varios exámenes. Creo que podríamos tomar también de este lado, porque si mira al entrenador de la selección mexicana que enfrenta a Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro, también es de la península ibérica, deberíamos tomar más que copiar lo que hace Brasil, lo que hace Argentina, lo que hace Alemania, lo que hacen otros lo que se hace a nivel de formación de entrenadores en España. Creo que por ahí puede ir el camino para que México no iguale, pero que se arrime a las potencias, tanto en lo femenil como en lo masculino. Lo escucho. Sí, sí. y
2: ha ayudado muchísimo el crecimiento también de otras eh, ligas domésticas. La Liga Doméstica de España eh, femenina ha levantado muchísimo. Hoy hay Iberdroga. mayor atención para ella.
1: Liga
2: Exactamente. La liga mexicana, ni se diga, la liga colombiana, la de Brasil, la de otros países, la misma UEFA, la misma FIFA, la misma CONMEBOL, los distintos entes administrativos del fútbol, antes tiraban toda la atención para los caballeros, definitivamente, la prensa, todos, la afición. Pero resulta que hoy vamos viendo de a poco también que las damas, tienen mayor actividad patrocinadas o respaldadas por importantes firmas comerciales, y le ha dado ya un auge eh, que va tomando cada día más fuerza para que el fútbol femenino vaya teniendo mayor atención, más capacidad. Esto obviamente redunda en beneficio de, de todo el fútbol de ellas y esperamos que cada día se vaya captando más la audiencia, más la atención. Hace pocos días tuvimos una experiencia eh, entregando el relato del partido de Colombia-Brasil y nos sorprendimos por la audiencia la verdad es que el fútbol femenino está acaparando día a poco la atención de mucha gente no solamente de las, de los, de las damas sino también de los propios caballeros y enco encontramos que hay muchas chicas que están jugando muy bien al fútbol e incluso mucho mejor al fútbol que, la, que los caballeros
1: Excelente, querido Omar, ya le digo que el fútbol sigue dando vueltas, recién fresquito de nuestra sala de redacción y satélite, el envío del arquitecto Tomás Colombo, ya se llevan vendidas a esta altura para la Copa América que se va a jugar en los Estados Unidos, mil tickets, cómo le quedó el ojo, dijera el profe. Nos vamos a la pausa, somos los meromeros. estamos en Unánimo Deportes Radio, por más información, unánimodeportes.com. 305-600-0966 el número de contacto con la raza. Ya volvemos. En breve continúan los meromeros meros de la raza
0: en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible abibo.com y donde prefieras escuchar podcast Continúan los Meromeros meros de la raza en un ánimo de
1: un ánimo de radio, Mero Meros de la Raza, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Le repetimos el tri de todos nosotros los mexicanos. A nivel femenil, por Copa Oro, se enfrenta en cuarto de final frente a Paraguay. Me gusta este cruce, creo que vamos a seguir de largo, pero ahora tenemos que meternos en nuestra bendita Liga Mexicana. Les voy a leer primero la cartelera de partidos que tiene, que es impresionante. Eh, estamos aquí realmente eh, pensando de que hay varios partidos que son interesantes. No solamente lo de los equipos grandes. Porque muchas veces vamos a ver con quién juega a Chivas, a ver con quién juega la América. Sí, es fundamental. Porque los grandes son los que mantienen la mayor cantidad de audiencia. Porque son los que despiertan la expectativa. Pero le voy a leer. Por ejemplo, hoy a partir de las 8 de la noche del Este, el Atlético San Luis con problemas... Enfrenta al Puebla. A la misma hora, Querétaro frente a Santos Laguna de Nachito Ambrís. A las 10 de la noche, Mazatlán se enfrenta a Necaxa. Después, ya en el día de mañana, Toluca-Tigres, Pachuca-Juárez, Cruz Azul-Guadalajara, Atlas-América. Y el domingo, Tijuana-León y Monterrey-Pumas. Y es ahí donde me quiero centrar, monterrey Viene de empatar en su momento con el equipo de Miguel Herrera, con Yolos. Los Pumas vienen de caer frente a las Chivas. Los dos necesitados de la victoria, mi querido Omar Orlando Salazar. Y se me hace a mí que es un choque de aquellos. Miren lo que le voy a decir. ¿Qué esperamos de este partido? ¿Va a levantar el equipo de los Pumas que dirige el EMA? O el equipo del Tan Ortiz, que todavía es líder del campeonato, pega y sigue de largo, porque ojo que entramos en la recta final, camino en la liguilla, mi querido Mare. ¿eh?
2: Sí, definitivamente. En Monterrey incluso mereció un poquito más frente a los Cholos de Tijuana. Eh, Pero que ese... Se
1: salvó de varios goles por la falta de pericia de los hombres de, de Herrera. ¿eh?
2: Claro. Pero, y seguramente que usted tendrá la queja de Miguel Herrera, porque por ahí cree que el empate llegó producto de, un, de, de una mala decisión arbitral. Bueno, en fin. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con, con rayados, eh, hay hombres que pasan por un excelente momento. Estamos hablando desde el arquero Andrada, estamos hablando desde el eh, eh, Berterami, Germán Berterami. Sí. Desde. Canales. El, el mismo canales. Claro. Canales que creo que anda por el mejor momento luego de sus problemas de, de, de salud, inconvenientes oh, de ¿verdad? lesiones que partido? tuvo. Uh -huh. Exacto. El mismo Brandon Vázquez uh, atraviesa por un muy buen momento. Sí, de gol. Sí. Eh, Maximiliano Mesa también ha, ha tenido grandes pinceladas. Todos sabemos de su condición futbolística. Así que con eso... Estamos hablando de un equipo como Rayados de Monterrey, como hemos dicho es uno de los favoritos, uno de los grandes favoritos para alzarse con el título del fútbol mexicano. Pero al lado de ellos hay un Pumas necesitado, urgido de victoria, porque además eh, el partido contra Chivas lo perdió de manera holgada y eso duele para el mismo jugador, para el mismo técnico, porque venían haciendo bien. Los muchachos de Gustavo Olema venían haciendo las cosas bien y desafortunadamente se encontraron con un equipo muy bien parado como las Chivas. Entonces, ante el afán, ante la urgencia de una victoria por parte de Pumas, si usted lo decía bien, y ante la necesidad de seguir sumando como el cuadro de Arrayados de Monterrey para no perder la punta del campeonato, entonces vamos a ver un lindo partido.
1: sí. Eh, creo que es el partido más flojo que he visto en los ágiles de Gus Lema, de mi amigo Gus Lema, porque él es medio, le gusta hablar en inglés también. Eh, yo creo que no va a ser fácil para Monterrey, sigo afirmado, eh, plantado en mis 40, como dice el tango, de que el equipo del Tan Ortiz, Monterrey es el candidato número uno a ser campeón, eh, por lo que tiene por lo bien que está trabajando el técnico. Por las variantes, usted nombraba a todas esa gente en ataque y es impresionante. Tiene goleadores por donde lo mire, tres grandes centros delanteros, hombres que van por fuera y que generan por dentro, estabilidad defensiva con un portero casi invencible. A ver qué piensa el Tan Ortiz, además de estar caliente, de haber jugado en cancha sintética frente a Tijuana. Adelante, mi querido Johnny.
4: Bien, lo dije y lo vuelvo a sostener. Cuando se juega en, este, en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al fútbol. No, no es excusa, pero Estoy de acuerdo. Eh, es otro deporte. Y cuando es otro deporte a veces hay que destacar el, el entrega, la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado. Quise hacer un paréntesis para felicitar a mis jugadores. Eh, no soy del entrenador que cree que hay equipo alterno. Soy del entrenador que considero que lo mejor que podíamos presentar al día de hoy fue el equipo que inició. Si bien habitualmente no son los jugadores que uno ve o ven diario, yo confío en la plantilla que tengo. Y sacamos un punto importante en una cancha difícil contra un rival que si bien se hace muy fuerte de local, más allá de la realidad que está pasando Tijuana.
5: De nada.
1: Una más. Que hubo dos hoy, uno que fue 70... Le piden que hable de su equipo, de cómo lo vio, me imagino. Adivino las preguntas porque se hacen muy largas, cosa que no es recomendable, pero bueno.
5: Sí, este... ¿qué tal?
1: buenas
4: noches. Eh... Para todos. Oh Yo creo que en los 90 minutos in intentamos jugar. Las cosas no se vieron como quisiéramos, pero eh, no quiero buscar como una que suene excusa a la cancha. No, nunca pudimos controlar eh. el balón. Eh, si bien para, para el rival también se le hizo difícil, nosotros intentamos, eh, no tuvimos una buena noche quizás, eso hay que reconocerlo, no solamente de dar esa observación del campo de juego, al no tener una buena noche quizás no se vio el juego que veníamos reflejando, pero lo importante es que los chicos lo, lo entendieron, siempre tuvieron la intención de, de querer ganarlo, de ir a buscar el empate, nunca nos eh, planteamos el empate, pero cuando íbamos 0-0. Pero rescato mucho eso.
1: Perfecto. Hasta ahí las palabras del técnico y la calentura que tiene. Yo le doy la razón. Usted sabe que dentro de las 19 canchas, y no miento, que tenemos en mi academia, hay dos que son sintéticas. Y usted ve cómo cambia el rendimiento porque no todos los jugadores entienden de la misma manera el bote de la pelota, el rodaje de la misma. Algunos tienen temor a barrerse porque cuando usted se barre y hace demasiado calor muchas veces, saca quemaduras en, le, en la pierna con la que va al piso. Entonces, cambia bastante. No es otro deporte, pero es un deporte mucho más complicado, principalmente para los defensores. Ahora, y es lógico, Tijuana estaba mucho más acostumbrado. Pero yo miraba nuevamente el plantel, y hay tipos como Tecatito Corona que empiezan a aparecer nuevamente de la banca. Eh, hay jugadores como el caso de Aguirre, que cada vez que entra lo deja todo, y ni que hablar de canales que ingresa y convierte gol. Específicamente, yo sé que Tecatito estuvo lesionado bastante tiempo. ¿Es un fracaso hasta ahora, Omar, lo de Tecatito en Monterrey?
2: Sí, claro. Tenemos que hablar de un jugador que apenas va a pretender entrar en la dinámica del equipo, del grupo, eh, que ha sufrido esa lesión que... Obviamente retrasan mucho más su nivel futbolístico. Así que esperamos que el Tecatito... A ver, ¿cuál Tecatito queremos ver? ¿El Tecatito que estuvo en la primera temporada del Sevilla? ¿El Tecatito que estuvo en la segunda temporada que no fue nada menos afortunada? ¿O el Tecatito que algunas veces ha hecho las cosas bien en la selección mexicana? Esa es la gran duda que tenemos. Vamos a ver si se reivindica el Tecatito Corona porque por ahora... Eh, con la lesión no podemos establecer un juicio.
1: Perfecto en la mitad de la cancha de los Pumas se instala Jesús Rivas un hombre que realmente no solamente está rodeado de atributos técnicos sino de mucha personalidad, de capacidad a la hora de robar y de distribuir eh, Habla Ulises Rivas aquí de lo que piensa de este partido tan difícil frente a Monterrey. Adelante Milloni
5: Pues principal, principalmente te digo es lo mental eh y desconcentraciones. Entonces creo que tratando de disminuir esas desconcentraciones y esos pequeños errores que el equipo rival este pues aprovecha. Creo que eliminando eso podemos sacar un mejor resultado. Eh, defensivamente creo que por ejemplo en el equipo en el partido contra Chivas tácticamente defensivamente estuvimos bien el primer tiempo. Y el segundo tiempo salimos muy desconcentrados entonces creo que no va tanto por lo táctico sino más por lo por la concentración por los pequeños errores que se van acumulando durante el partido y a lo mejor nos hacen tener menos desconfianza pero pues creo que es más lo mental sí, tratar de seguir sumando de, de visita sabemos que para llegar a un campeonato o una liguilla Necesitamos ganar de las dos formas, local y visita. y creo que, pues, Bien, hasta ahí Ulises
1: más. Rivas, muy tocado por la derrota y por los errores que se cometieron frente a Chivas y pendiente y pensando de que los Pumas pueden levantar. Es bueno hasta ahora el trabajo de Gustavo Lema, ¿no? Por más que ha tenido altas y bajas, Pumas tiene una idea, Pumas ha encontrado y ha consolidado por momentos un par de victorias en fila y cuando cae también da sensaciones por momentos de querer reaccionar. Creo que ha sido donde tocó fondo frente a las Chivas y me parece que es peligrosísimo para Monterrey en este momento el equipo de Lema, Omar. Sí,
2: es cierto. Eh, decíamos incluso que, que Lema era uno de los muy buenos asistentes eh, que, que había dado el fútbol y que a lo mejor sabía tanto o más como el mismo Turco Mohamed. Entonces hay que eh, mirar exactamente cómo le puede ir a, ahora que tiene esta urgencia, esta necesidad
1: perfecto, nos vamos a la pausa ya volvemos para seguir hablando de esta fecha determinante del fútbol mexicano somos los meros meros, por más información unánimodeportes.com
0: en breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos, menos de la raza, Unánimo Deportes Radio, deportes.com y seguimos analizando lo que son los pasos de esta fecha del fútbol mexicano, pero usted tiene que saber cuántas fechas llevamos disputadas y cuántas quedan. Le voy a dar un pantallazo de la tabla de posiciones que es muy bueno también que usted lo conozca. Eh, si usted mira con, hacia el norte, Está bastante bien ubicado. Monterrey es el puntero. Tiene 19 puntos. Lo mismo que Cruz Azul y Pachuca. Asombroso lo que ha hecho el equipo de Almada hasta ahora. El América tiene 18. Tigres tiene 18. Toluca tiene 16. Hasta ahí los que van directo a la liguilla. Después viene Pumas con 15. Séptimo. Chivas mismo puntaje octavo. Necaxa mismo puntaje noveno. Querétaro tiene 11 puntos. Y está hasta ahí en los que entran en la repesca. El León tiene 10, Atlas tiene 9, Atlético San Luis 7, Santos Laguna 7, Mazatlán 6, Tijuana 5, Puebla tiene 4 y tiene Juárez en este momento solamente dos unidades. Si usted lo mira, son 17 fechas porque hay 18 equipos, ya van 9, estamos doblando el codo y hay partidos que pasan a ser más que interesantes. ¿Por qué se lo digo? porque se juegan puntos decisivos. Porque Tigres tiene que seguir metido en zona de clasificación directa en la que está por de puntos, pero necesita sumar. Porque Toluca, que ha venido subiendo, necesita instalarse y consolidarse para que su técnico pueda seguir trabajando con tranquilidad y no entre en los entrenadores al borde de un ataque. Miguel Fuentes dirigió el último partido a los Tigres porque si se le fue de la mano, no, más bien se le fue el pie, en el partido frente a Cruz Azul y se comió tres partidos de suspensión. Y no es lo mismo, yo se lo vengo diciendo, porque alguna vez estuvimos dentro de la cancha y miramos al banco, y si el referente es el con el que usted trabaja toda la semana, al que más respeta, el que sabe que lo puede pelar si no anda bien, el que maneja el concepto táctico y la estructura del equipo no está, el otro es un segundo violín. Y no está tan afinado como el entrenador. A ver qué dice el segundo violín de Tigres, Miguel Fuentes, del último partido disputado y qué esperamos frente a los diablos del Toluca en su propio infierno.
6: Adelante. Bueno, eh, primero creo que sí hubo mucha mejoría, sobre todo en el funcionamiento. Hoy lo más importante era ganar, pero creo que el equipo volvió a funcionar. El primer tiempo los tuvimos eh, totalmente, creo que en su, en su área tuvimos mucha llegada algunas no tan claras, pero retomamos nuestra esencia de estar encima proponiendo el partido, recuperamos muchos balones en, en su cancha, y después en el segundo tiempo ellos hace, hacen ajustes, y nosotros también hicimos ajustes donde las jugadas peligrosas de ellos yo creo que fueron por errores de nosotros. Eh, sin embargo, estamos primero muy contentos porque el triunfo era lo más importante, hoy estamos a un punto de, de líder de nuevo, y creo que el equipo hoy funcionó mejor tuvimos profundidad por los costados eh, pero aún falta falta mejorar mejorar creo que mejoramos pero todavía tenemos mucho tramo por mejorar y como dices, no hubo tanta no hubo tiempo para trabajar sin embargo se habló con el grupo y retomamos una esencia que en casa tenemos que ser agresivos multimedios ¿no?
1: bien. Hasta ahí las palabras, entonces, del ayudante de campo de Robert Dante Siboldi. El gol, como no podía hacer de otra manera, llegó del botín de Gignac, hay que decirlo. Un Gignac al cual le está reduciendo el tiempo de juego para conservarlo lo mejor que pueda físicamente Robert Dante Siboldi. Y ojalá lo entienda el francés. Pero hay que decir, cuando hablaba, eh, el estratega sobre las llegadas, la profundidad que ha tenido por los costados, es que ha vuelto Aquino, después de que ha estado con lesiones, con intermitencias, se vuelve a consolidar como titular en el lateral derecho, y para mí es una de las metamorfosis más importantes que he visto dentro del fútbol mexicano en muchos años. Aquino que era puntero-puntero, Aquino que llegó era ir al fútbol español por lo que desbordaba, Aquino que fue figura en Cruz Azul dándole profundidad, que fue mundialista con la selección, se termina transformando primero de la mano del Tuca y después de la mano de Siboldi en un lateral derecho de flecha larga, con profundidad, pero además con capacidad defensiva. Yo lo veía el otro día recorrer y recuperar tras pérdida a los 3, 4 5 metros de haber perdido la pelota, mete una diagonal, va, la recupera de nuevo. Le han enseñado la técnica de marca, que es tan difícil de enseñar como la técnica de golpeo de la pelota. La profundidad que le daba Angulo por el sector izquierdo, Volvió Bigón a la mitad de la cancha, lo que hace Bruneta, Quiñones, y ni que hablar de lo de Giñac e Ibáñez cuando le toca jugar. De todas maneras, Omar, a mí no me da para ponerme tan contento y tan esperanzado como lo termina siendo el técnico, que habla de que hubo una mejoría según Miguel Fuentes. Para mí hay que tener cuidado, le ganó a Juárez al peor de campeonato y juega ahora nada más ni nada menos que frente al Toluca. Partido difícil, me parece a mí.
2: Sí, Toluca eh, ha levantado, ha mejorado sensiblemente. Tengo la probable del Toluca con Volpi, que sigue siendo un arquero seguro muy importante eh, aún después de haber tenido algún pequeño inconveniente con la tribuna, se superó aquello. Orrantia, Pereira Escobar García, Belmonte Ruiz, Marcelo que es jugador de selección, Domínguez Pega Menezes y López. Estos son los once del cuadro Choricero. El equipo Ajá. de Tigres iría con el Patón con Aquino que usted ya lo menciona es titular Pizarro, Purata, Angulo, Carioca, Bigón, Quiñones, Buruneta, Córdoba y Guiñán. Eh, el historial entre Tolucas y Tigres nos muestra 64 veces con un saldo de 30 victorias para el Toluca, 17 empates y 17 triunfos para Tigres. En la bombonera, el equipo de los rojos se ha llevado 17 victorias, 7 empates y 6 derrotas contra Tigres. Hoy estemos eh, hablando de un presente muy esperanzador para Tigres y un presente no tan agradable como uno presumió que iba a ser del cuadro, eh, perdón, un futuro muy, muy halagüeño de parte de para el Toluca y un futuro todavía no muy claro para el equipo de Tigres. No obstante, lo que uno siempre ha considerado, y ustedes también, que Tigres es uno de los favoritos. No es en su momento Tigres. Final. Claro, no estás, claro, no. Algo le pasa a Tigres Todavía no ah, se alcanza a detectar Qué es lo que le ha pasado a Tigres Porque esos altos y bajos Porque esas medidas tintas Todavía... Le no doy un bajos.
1: diagnóstico Sí. Donde, donde pierda un par de partidos Tigres Y no le digo que sea la verdad Enseguida aparecen los especialistas Los que tienen todos los secretos Y van a decir, el vestuario está roto Tienen problema con el entrenador Es la más fácil Juan Pablo Domínguez Chonteco mediocampista mexicano al servicio de los Diablos Rojos hombre que se formará entre Necaxa y Atlante si mal no recuerdo, habla de este partido adelante Milloni
7: en, en, en cada partido se, se había estado buscando eh, ya llevamos unos partidos este, consecutivos con ello y es, este, gratificante, es gratificante porque afirma de... lo que se está realizando en cada, en cada entrenamiento y por otra parte lo de, lo de la prelista yo creo que es este también muy, muy bonito porque se, se, se está dando a conocer el trabajo que se están haciendo con mis compañeros. Ya somos cinco los nombrados, entonces es, es que hay algo bueno dentro del, del equipo. Se están realizando buenas cosas para, para poder mostrarlas en, en, otros, en otros lados. En lo personal, eh, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para seguir trabajando y seguir en, en, en busca de, de, de mejorar ciertos aspectos que tal vez en, en algún punto no, no, he, no he estado constante o, 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 o en mejoría, para que, pues como tú dices, en, en, en la convocatoria y al final, pues se logra ese llamado, y si no es así, eh, seguir, en, seguir trabajando, porque al final de cuentas sabemos que hay nombres, hay jugadores que, que están teniendo buenos momentos o sí. están en. en bueno, está ahí Juan Pablo en, Domínguez le digo que en, tiene un equipo que tener de... mucha más esperanza para
1: este juego de liga que para la selección. La preselección creo que es de 60, está hasta el mismo Jonathan Dos Santos, que creo que va a volver a quedarse en el plantel, pero de todas maneras es un halago y una seña de lo que decía usted. Que las cosas se hacen bastante bien en el Toluca tener cinco en la prelista. Lo invito a una pausa, mi querido Mar, porque se viene el clásico del sol eh, entre el Inter y Orlando, pero además en nuestro segmento que ya hace furor entrenadores al borde de un ataque, habla Miguel Herrera. Ya regresamos en un ánimo, ya regresamos en los meromeros. En breve
0: continúan los meromeros de la raza en un ánimo deporte. mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: a través de Unánimo Deportes Radio en 15 minutos estaremos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas los yolos de Miguel Herrera después vamos a ir al clásico del sol pero rapidito los yolos de Miguel Herrera que vienen de empatar con Monterrey Errando por lo menos tres o cuatro goles claros, Miguel está muy enojado, está muy caliente porque la prensa ya empieza a dispararle y él toma las responsabilidades del caso, pero estamos en los entrenadores al borde de un ataque y creo que Miguel es el candidato número uno. Lo vamos a tratar de tener, hoy no quiso salir, espero que gane el fin de semana y lo podamos tener con otro buen sentido del humor. Solo León, partidazo, Miguel Herrera, ¿qué piensa del partido frente a Monterrey y qué esperamos para el este encuentro frente a la fiel, adelante Milloni. ¿Tiene a Miguel? No tiene a Miguel.
0: No, no, no. Solo me parece
1: que.
3: Hoy me parece que metimos a Monterrey en su arco. Hay que meter al primer lugar de la tabla general en su arco. Hay que ver que el gol de ellos viene precedido de una jugada que era tiro de esquina. Porque el árbitro marcó saque de meta y era tiro de esquina. Y de ahí viene precedida la jugada de cuatro o cinco rebotes para que nos hicieran el gol del empate. Y luego tuvimos dos veces el, el gol para dar la vuelta. Entonces me parece que hoy, que me extraña que me digas eso, porque hoy el equipo juega muy bien. Pues mira, yo soy el responsable. ¿Qué puede pasar? Hay muchas cosas que me meto a la, a, a la casa de ustedes y me pongo a analizar y veo los videos y a veces me tiro tres veces el partido y, y seguimos trabajando para mejorar. Pero el responsable aquí y el único que, el, el que trajeron para que el equipo funcionara fue a mí. Y no hay más responsabilidad que la mía, ¿no? Entonces eh, los muchachos están trabajando bien, hay una buena actitud, hay un gran grupo... Que quieren salir adelante de esto, ¿no? Y que nos vemos matándose en la cancha, pero bueno, pues seguiremos trabajando con, con la responsabilidad que nos toca, y, y por, subir, por supuesto con que el equipo. Hasta ahí Miguel Herrera, Johnny, ¿no? muchas gracias. Creo... Enfrenta
1: al equipo de León que dirige Jorge Baba, que no está en mucha mejor situación. Ha ganado, pero creo que es el primer partido que ganó este último que disputó. Dificilísimo para Yolos. Yo creo que es el momento más difícil en la carrera de Miguel Herrera, mi queridísimo Omar Orlando Salazar. Y por lo que lo conozco, Miguel siempre está bien sentado, hablando con propiedad. En esta última conferencia de prensa donde se enoja, está ansioso, recogido sus hombros, echado hacia adelante, sus manos cruzadas, el gesto adusto. Me parece que ya no aguanta más Miguel y en cualquier momento, por más que hayan cuatro millones de dólares en juego donde no consiga un buen resultado frente a León, el lunes tendremos a un técnico que presentó su renuncio. Mar, no sé cómo la ve
2: sí claro, es que está a dos puestos de ser el colero del campeonato y él no conoce su equipo no conoce lo que es la victoria por ahora empate a lo máximo y después derrotas y ya incluso claro. la afición se tapa la cara hay aficionados a quienes les hicieron un close up como dicen en la tele donde se tapaban la cara con lo que fuera de la vergüenza que producía el desempeño del equipo en la cancha es que ni de local ni de visita no da literalmente pie con bola, Miguel dice que sí, que se manejó el partido, que se tuvieron oportunidades manejó, eh? le el... digo porque yo lo vi erraron muchos goles puede ser que sí, pero a la hora de, de encontrar el resultado los resultados son los que mandan y los resultados en este momento tienen inmerso en los últimos eh, tres puestos del campeonato al equipo fronterizo entonces, hay una urgencia, hay una necesidad. Y como siempre hemos dicho, por más amistad que le ligue a Miguel, ah, con no. el directivo de Grupo Caliente, allí la amistad termina. Ya sabemos dónde.
1: Bien, el equipo de nuestro amigo, el profe Ocal Pareja, se enfrenta en el Clásico del Sol ante el Inter de Miami, de, de Miami, de Leo Messi, vamos a decir la verdad, porque lo dirige el Tata, pero el equipo de Messi. Orlando viene de un empate 0 a 0 con Montreal, pero yo estaba revisando anoche, trabajando en la previa de este partido, y decía, cuidado con Orlando. Cuidado porque Orlando tiene jugadores como Facu Torres, como el mismo Nicolodeiro que por más que ya tiene treinta y pico de años, Facu es un chico joven, le entregan y le dan fútbol de la mitad hacia adelante. Tiene a Muriel, tiene al mismo Maguire, y ni que hablar de Araujo en la mitad de la cancha. Y si usted va a buscar en el arco, tiene a Pedro Galese. Entonces, Miami, que es un equipo que tiene una victoria y un empate, eh, realmente hay que decirlo Viene de empatar frente a Los Ángeles Galaxy Pero sigue mostrando problemas defensivos Tan es así que Callender Su arquero fue el mejor jugador de la cancha Lo salva Messi con un golazo Frente a partido de Los Ángeles FC Y para peor todavía Busquet Está un poco resentido de su lesión Escuchamos a Sergi y después nuestro pronóstico Del Clásico del Sol Vamos Morel ¿Qué
8: en ese Sí, quizás el perfil de, de Dixon eh... Era más de acompañante mío, ¿no? más, más estar cerca, más dar equilibrio, que lo que tenemos ahora con Julian es un jugador con mucho más recorrido, ¿no? que, que va hacia arriba, que también puede, puede jugar en esa posición, pero las características yo creo que son más ofensivas. Pero bueno, eh, dependerá supongo del rival, del partido, de, de lo que quiera el mister y, y de ahí después que elija el perfil del jugador que, que más quiera para lo que requiere el partido y el rival. Sergio,
1: de Orlando porque es un equipo muy sudamericano el año pasado lo enfrentaron en mix de un
8: inicio muy bravo las preguntas se hacen bastante largas ¿no? Bueno eh, el, los clásicos siempre, siempre son importantes eh, siempre son tensos eh, hay mucha disputa y yo creo que, que cada vez el clásico va cogiendo mucho más nivel y como tú dices Orlando es un gran equipo que ya hizo una gran temporada la, la temporada pasada en la MLS y que se ha seguido reforzando muy bien con jugadores conocidos tanto de, de Europa, como tú has dicho, Muriel, como de aquí de la Liga. Y bueno, pues eh, seguro que va a ser un clásico muy disputado, muy bien, igualado. Hasta ahí un clásico eh, muy pues, disputado.
1: Reconoce esto. la validez del rival, el equipo del Tata o el equipo del profe pareja. Mi querido Mar ¿cómo la ve? Muy parejo, muy parejo. Ah, entonces va para pareja.
2: <risa> sí, eh, tengo probable formaciones. Calendar,
7: después de informa de
1: Gambetta, después de informa del de Gambeta las alineaciones del Inter Miami con el Orlando City. Adelante. Calendar en el arco: Jetlin, Avilés,
2: Christoph, Jordi Alba, Gressel, Sergio Busquets, eh, Diego Gómez, el paraguayo, Lionel Messi, Luis Suárez y el finlandés Robert Taylor. El 11 del equipo de las Garzas. El once del equipo de Orlando, Gales, el peruano, está Dagurdan, Torhalsson, el irlandés, Brecalo, el esloveno, está también en la formación, eh, rápidamente le digo porque el tiempo apremia, Jansson, Santos, Araujo, Cartagena, Angulo, Lodeiro, Torres y Maguayo.
1: Mire usted, eh, yo miro por ejemplo el caso de Facu Torres, que lo conozco bien porque salió de Peñarol, la rompió en los últimos tiempos, yo sé que está viviendo muy bien, está en Orlando, la familia cada rato puede ir a Dine, vive en una hermosa casa, gana un buen sueldo y es ídolo del equipo. Pero ya como que los jugadores de segunda línea de Sudamérica ya no piensan en México. Si no van a Europa, prefieren muchas veces la MLS por el estilo de vida, por estar en un país de primer mundo y me parece que también por el desarrollo de su familia. Pero esto no los entierra un poco, por ejemplo, a jugadores como Torres. Mire, Lodeiro vino acá después de andar por Europa y haber jugado en Boca, y no salió más de acá. ¿Puede decir que eh, es un una, un retiro anticipado así usted tenga 25 años en la MLS?
2: No, yo no creo. Yo creo que todavía hay jugadores que pueden ser eh, eh, por ahí jugadores de Europa, dado el caso de que sea mucho más difundida la liga de, de acá. Y por supuesto... Eh, se va convirtiendo en el trampolín que, que se necesita y es un chico joven de 23 años sí, y todavía sí. tiene mucho futuro
1: Muy bien, perfecto, nos vamos a la pausa volvemos en imágenes con Omar Orlando Salazar, con Hugo Carrión con Lalo Leal, con Israel De Gesa y con Dani Forni, no hay otra que vamos a hacer, pausa, ya regresamos
0: Continúan los mero meros de la raza en un ánimo Deportes